0: quinta passada, eu comecei uma mensagem que eu termino agora, sete promessas de Deus para a sua vida, sete promessas de Deus para a sua vida, e o texto que eu quero usar como base é o de Mateus capítulo 24 verso 35, Mateus 24 35, palavras de Jesus os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão os céus e a terra passarão mas as minhas palavras jamais passarão se você tem tem filho pequeno, já teve seus filhos, já foram pequenos, é, você sabe que fazer promessa para uma criança é transformar sua vida num, numa tempestade, uma tempestade, esses dias um dos meus lá em casa, estava querendo ir no shopping e estava combinando com a mãe e ele queria saber o dia que eles iriam, que ele queria ver um negócio lá, e a Dani falou para mim: nossa, eu não vou falar que dia que é porque senão minha vida vira um um problema. E meus filhos têm um defeito que o pai tem: tem memória boa. Não prometa uma coisa para mim que eu vou lembrar. Eu me lembro, eu me lembro quando eu estava internado, gente o que eu recebi de promessa de janta, churrasco não, pastor, Deus vai te tirar dessa, nós vamos comemorar em tal restaurante, e eu, amém, tudo gravando aqui no coração, é, não, pastor, nós vamos, vamos fazer uma janta lá em casa para gente, a gente comemorar, eu, amém, irmão, bom saber, e tal, eu me lembro que eu fiz um, um casamento há muitos, acho que uns 16 anos, e o casal falou, pastor, eu vou marcar isso aí lá em casa, para a gente fazer um. Faz 16 anos. E eu me lembro. E eu me Eu tenho, <risos> eu tenho esse problema. <risos> eu me lembro. Todos nós já recebemos alguma promessa ou já fizemos uma promessa que não aconteceu. Por N motivos. N motivos. O cenário mudou as circunstâncias mudaram, a gente mudou de ideia, coisas acontecem, problemas acontecem, mas tem uma coisa, quando Deus promete algo, pode acreditar, vai acontecer, vai acontecer, Deus não é pego de surpresa, Deus não tem problema com mudança de cenário, ou circunstâncias, Deus não muda, de opinião e volta atrás daquilo que Ele prometeu, Jesus disse, os céus vão passar, a terra vai passar, mas aquilo que eu falei, aquilo que eu prometi, jamais passará, vai acontecer. E na semana passada eu falei sobre quatro promessas da palavra para as nossas vidas, a primeira delas, só vou fazer um lembrete, foi Deus sempre estará contigo, vamos repetir isso juntos, diga assim, Deus sempre, vai estar comigo, baseado no que o Senhor prometeu para Josué, ali quando ele foi assumir o lugar, de Moisés, olha, seja forte, seja corajoso, porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer, que andares, nós vamos ter a companhia de Deus, a segunda promessa foi, Deus sempre, te protegerá, vamos repetir, diga, Deus sempre me protegerá, Isaías diz, toda arma forjada contra ti, não prosperará, o Salmo 91 fala sobre um Deus que nos protege, sobre um Deus que nos guarda, a terceira promessa que nós falamos foi, Deus sempre te dará força, vamos juntos, diga, Deus sempre me dará força, nem sempre Deus alivia a batalha. Às vezes, pelo contrário, a batalha se intensifica. Mas uma coisa é certa: ele sempre vai aumentar a nossa força, a nossa condição de enfrentar aquela dificuldade e aquele problema. E a quarta e última coisa que nós falamos na semana passada foi: Deus vai te responder. Vamos, vamos juntos diga: Deus vai me responder. Ele diz, invoca-me e responder-te-ei. Toda a Bíblia você vai ver que existe resposta de Deus na oração. Mas eu quero hoje usar um quinto texto da palavra para liberar sobre você uma quinta promessa do céu sobre a sua vida. Está pronto ou não? Então toma posse aí. Filipenses capítulo 4, verso 19. Filipenses 4, 19, diz o seguinte, E o meu... Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Paulo está dizendo, e o meu Deus, segundo a sua riqueza, em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma de vossas necessidades, e a quinta promessa é, Deus proverá cada uma das tuas necessidades, Deus proverá cada uma das tuas necessidades, e o interessante é que Paulo vai dizer que o que Deus vai usar como baliza, como parâmetro para esse suprimento, não é nem aquilo que você precisa, mas é a sua riqueza em glória. Porque vamos ser honestos, gente, o que é necessidade para mim, talvez não seja necessidade para você. O que é necessidade para você, talvez para mim, não seja necessidade, Também tem gente que precisa, o parâmetro que Deus vai usar, Paulo diz, é a sua riqueza em glória, Ele vai suprir cada uma das tuas necessidades, eu não sei se você tem necessidade, mas uma coisa eu sei, eu sei que existe provisão preparada para você, Gente, em março do ano passado, vai fazer um ano já, quando começou essa doideira toda de ter que fechar comércio, fechar igreja, fechar tudo, muitos colegas meus entraram em pânico. O telefone não parava, ligava, e aí, o que, é que você vai fazer? Como é que a gente vai fazer? Enfim, ué, a gente prega, a gente tem, mas a igreja também tem compromissos grandiosos, financeiros, aluguel, tem salário, tem equipe, tem missionários no campo, tem, enfim, tem uma estrutura, tem compromissos, como é que vai fazer, vai fechar a igreja, o pessoal, tinha irmãos que não, igrejas que não tinham nenhuma uma filmadora para poder transmitir os cultos, mas eu quero dizer para você que eu não perdi uma noite de sono, e não é porque eu tenho estabilidade emocional, é porque eu me agarrei a essa promessa, Deus vai prover todas as necessidades. Eu olhei para a palavra e vi um verso que muita gente acha bonitinho, mas às vezes não se atenta para a profundidade dele. Se o Senhor for o meu pastor, nada vai me faltar. Deus é provedor. Você pode dizer isso para quem está perto de você? Diga, Deus é provedor talvez você esteja vivendo um, um cenário de instabilidade, as coisas à sua volta, foi mandado embora, está é, vivendo um, um, uma crise, perdeu o seu maior cliente, teve uma, um remanejamento na empresa, você diz, cara, como é que eu vou dar conta disso? Quero tranquilizar seu coração, não precisa ir no psiquiatra tomar ansiolítico, você não vai precisar perder uma noite de sono, se você se agarrar a essa promessa que diz, Deus vai suprir cada uma das tuas necessidades, eu estou falando também sobre necessidades emocionais, eu estou falando também sobre necessidades de gente, de pessoa, de equipe, às vezes a gente olha para os nossos sonhos, olha para o nosso futuro e olha para o nosso recurso atual e fala, cara, não vai dar, não vai ter, mas Deus vai suprir, quando você começa a ler a história do profeta Elias, o profeta Elias começa, ele surge na verdade em Israel num cenário terrível, terrível, porque ele mesmo é usado por Deus com um decreto e uma palavra para o rei Acabe que não ia chover e não ia chover por alguns anos. E o texto vai dizer que fica três anos e meio sem chover. Gente, se hoje acontecesse isso, já seria terrível três anos e meio sem chover, às vezes fica aí um mês, dois meses sem chover, a gente já, ai minha garganta, não sei, não. o problema lá não era dor de garganta, o problema lá era o seguinte, não tinha o que comer, não tinha, o povo vivia 100% da agricultura, o gado morria de fome, não tinha vegetação, não tinha, o comércio era agrícola, as pessoas não tinham sustento, tudo, 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 caos total, mas olha o que o Senhor disse para Elias, 1 Reis, capítulo 17, verso 4. Beberás da torrente e ordenei, repita essa palavra comigo, diga ordenei, ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Deus dá uma direção para o profeta Elias e para o ribeiro de Querite, e ele diz para Elias o seguinte, eu já dei uma ordem, existe já uma palavra de provisão, de suprimento, direcionada para a sua vida. Você vai ver o texto Ribeiro seca, e talvez alguns se assustariam, mas Deus aparece. Primeiro Reis 17, verso 9, e o mesmo Deus diz, dispõe vai a Sarepta, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde, o que gente? Ordenei a uma mulher viúva, que te dê comida, existe uma ordem, existe uma palavra de provisão, de suprimento, liberada sobre você, Elias, você só vai ter que ter uma preocupação, você vai precisar estar no lugar onde a provisão vai chegar, no endereço, você vai ver que as duas passagens, existe essa expressão, ali mesmo, ali mesmo em Querite, ali mesmo em Sarepta, aonde está a provisão de Deus? Está no endereço que Deus liberou, Está no lugar onde Deus falou. Então, a minha preocupação e a sua preocupação não deve girar em torno de se vai ter ou não para mim. Não, essa preocupação você não precisa ter. Vai ter. Já foi liberada. O céu já está em movimento. A sua preocupação deve ser estar no lugar onde Deus quer que você esteja. No lugar, no centro da vontade de Deus, é esse o endereço da provisão de Deus para você você pode estar no vale do silício na Califórnia o lugar mais rico do mundo e você pode passar fome lá se Deus não quiser que você esteja lá e você pode estar na Etiópia prosperando e tendo provisão se Deus quiser que você esteja lá então, a provisão de Deus tem um endereço certo, tem um lugar certo. É interessante, você vai ver que quando Jesus multiplica pães e peixes, foi uma, uma passagem de provisão extraordinária, Jesus chega para os discípulos é, para falar para eles, ó, dá para o povo comer aí a comida e tal. A primeira, a primeira objeção dos discípulos é o quê? O lugar é Deserto, ou seja, o ambiente não é favorável, e quantos de nós estamos presos ao ambiente? Nessa cidade a coisa não anda, nesse, nesse local a coisa não anda, nesse país a coisa não anda, mas a questão era o seguinte, mesmo num lugar deserto, eles experimentaram de provisão, sabe por quê? Porque o provedor estava lá, aquele que multiplica pães e peixes, estava lá, e eu quero dizer para você que ele está com você também aonde quer que você estiver gente, e quando eu falo de, de lugar, é importante você entender isso eu não estou falando de um ambiente físico, eu não estou falando de algo que tem a ver com a sua geografia apenas eu estou falando de lugar como uma posição lugar como uma Posição, porque você pode pensar em lugar apenas como um, um ambiente, mas você pode pensar em lugar como uma posição. Por exemplo, que posição, que lugar o Palmeiras ficou no Mundial? Último lugar. Última posição. Amém ou não? o Meu time caiu para a segunda divisão, então eu não estou podendo falar mal de time de time nenhum, do campeonato brasileiro, não foi de mundial, libertadores nada disso, está tá bem pior é, lugar eu estou falando de uma posição de uma posição espiritual de uma posição emocional de uma posição de fé, quando você enfrenta uma crise, uma luta qual tem sido a sua posição? de desespero ou de descanso? Quem entende o que eu estou dizendo? Que não se trata de um ambiente... Você pode, cara, estar tá em Dubai, trabalhando, mas está desesperado. Estou falando de uma posição interna, de descansar em Deus. Qual tem sido a sua posição? De ansiedade ou de fé? De estresse ou de confiança? Eu me lembro quando... Em 2013, abril de 2013, nós alugamos um salãozinho aqui atrás da Igreja Bom Jesus. A gente saiu do hotel, nós éramos um grupo de umas 25 pessoas, mais ou menos, e a gente estava partindo para o nosso salão. A gente estava muito feliz, mas a gente estava com um desafio muito grande. Precisávamos comprar duas caixas de som, um púlpito e 50 cadeiras. Era o nosso desafio e era grande. E eu me lembro que um amigo que hoje está com a gente até hoje, o pastor Lincoln, me chamou lá na casa dele. Ele ainda não, não frequentava a nossa igreja. É, a gente estava começando e a gente estava tomando um café. Ele falou, amigo, eu sinto no Espírito de Deus de liberar uma palavra para você. Nunca se preocupe com nada, porque Deus sempre vai suprir é aquilo que vocês forem fazer, e assim, hoje, 50 cadeiras, não é nada para a igreja, duas caixas de som, não é nada para a igreja, mas com um grupo de 20, 25 pessoas, era um desafio enorme, irmãos, menos de um ano se passou, essa mesma igreja que estava contando suas moedas para comprar 50 cadeiras, eu me lembro que nós demos de presente 120 cadeiras para uma igreja Que estava começando aqui na cidade Sabe Deus é poderoso Para mudar a nossa sorte O importante é você Estar na Posição De manter seu coração generoso De manter seu coração fiel De manter seu coração leal A Deus, de não manter Seu coração apegado em coisas físicas, materiais, não, se o seu coração for dele, pode acreditar, Jeová Jire, vai cuidar de tudo, essa é a quinta promessa, Deus proverá, cada uma das tuas necessidades, a sexta promessa está em Filipenses 4, também nesse capítulo 4 de Filipenses, que na verdade é maravilhoso, o verso 7, vou pedir para você abrir aí, Filipenses capítulo 4, verso 7, diz assim, e a paz, de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração, e a vossa mente, em Cristo, Jesus, Sexta promessa que eu quero deixar para você é: Deus te dará paz. Diga isso comigo, diga eu terei paz. Gente, nunca, nunca na história, os consultórios psiquiátricos, nunca na história, os consultórios de psicanálise ou Psicologia, terapia, tiveram tão lotado. Nunca a indústria de medicamento é, ganhou tanto dinheiro como atualmente, porque as pessoas estão desesperadas, as pessoas não têm paz. Eu conheço gente que daria tudo, 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 para ter uma noite de sono, para poder dormir tranquilo para poder levantar e, e sair de casa. As pessoas não têm paz. E às vezes elas buscam em coisas, em pessoas, em lugares, em subterfúgios, uma paz que só Deus pode dar. Quantas pessoas entram para o álcool, para a droga, para um relacionamento prazeroso, quantas pessoas abraçam o pecado para trazer um pouco de anestesia, quem sabe do que eu estou falando, para essa turbulência interna, mas eu quero dizer para você que a verdadeira paz, não vem do dinheiro, e as pessoas são milionárias, milionárias, e estão desesperadas, a verdadeira paz não vem de uma geografia, você pode, eu, eu já atendi pessoas, já conversei com casais, e disseram o seguinte, pastor, problema do nosso casamento, sabe quando começou? Quando? Na lua de mel, pastor, os caras conseguiram brigar na lua de mel, na praia, não vem, tem gente que sai de, de férias e estressa, e fica e vive ansioso, preocupado, a verdadeira paz vem de Deus, vem de Deus, Isaías apresenta Jesus, o Messias que viria, como o príncipe, o príncipe da paz, o príncipe da paz, mais uma vez, não tem a ver com lugar, não tem a ver com sair de férias ou não, não tem a ver, não, com nada disso, a paz não tem a ver com o um lugar, a paz tem a ver com uma companhia, não tem pessoas que trazem paz para a gente? tem gente que traz turbulência, Conhece a história de Jonas? Não. Hã? Quando aqueles marinheiros botaram Jonas para dentro do barco, Jonas estava fora da vontade de Deus. Tempestade. E quando é que a tempestade cessou? Quando o jogaram o tribulado para fora do navio. <risos> Existem pessoas que só terão paz quando se Desfazerem de alguns relacionamentos errados, nocivos, gente. Porque, porque paz, tranquilidade tem muito a ver com isso, com, com contato, com gente, com companhia. Gente, às vezes você pode estar num lugar ruim, se você estiver com uma companhia boa, o lugar fica bom, fica ou não? E se estiver num lugar bom com uma companhia boa? Melhor ainda. Agora, às vezes você está num lugar bom com uma companhia ruim um dia eu estava, eu entrei no restaurante eu e a Dani, eu fui pregar acho que foi em Dayatuba, sei lá, eu estava voltando eu falei, Dani, vamos comer? Tem um, tem um restaurante legal, eu tinha ido, queria que ela fosse junto, chegamos e daí chegamos, era um restaurante chique assim, sabe aqueles restaurantes que você não ouve voz de gente? não tem, não dá para levar criança porque não tem coca pet, não tem não, não, é tudo tudo negócio assim, granf não é nada, caríssimo, não mas. É escondido, é um negócio assim... Enfim, eu tinha um amigo bico fino, me levou lá e tal, daí eu falei, gostei, gostei, dá pai Os restaurantes daqui de Piracicaba, mas, três vezes mais é caro. Eu não sei o que acontece com aquilo, não precisa morar para essa cidade. Aí fomos, é concorrência, né? Porque tem... cidade maior tem bastante, bastante concorrência e o preço abaixo. Chegamos. E daí, ao nosso lado, gente... Um lugar fino, meia-luz, de um casal, pensa num casal bonito. Um tiozão, tiozão com uma moça nova. Tiozão. Mas assim, mas um tiozão, grisalho, bonito, tiozão bonito. Um relojão, eu olhei, eu bati o olho sentiu esse tio aí fala também, né? A moça também não ia abraçar um velho quebrado, não ia mas nem a pau, mas nem a pau, eu, gente, gente, eu, ó, shh, eu não nasci ontem, eu não nasci ontem, não nasci ontem, bati o um olho, falei, aí tem, e assim, falando baixo, tal, falei, pô, legal, né, o cara tá, tá, tá feliz, é, tá com a vida, ganha, eu, eu, eu fui no banheiro, na hora que eu voltei, a Dani tava dando risada, eu falei, o que foi? Ele, ela, nossa, não deu para não ouvir a conversa do casal aqui. E foi falei, mas o que aconteceu? Eu falei, então, a mulher falou assim, cala sua boca, senão vou te dar um murro aqui na frente de todo mundo. <risos> Gente, uma garrafa de vinho, um risoto, um ambiente lindo, classe, boa roupa, bom perfume... E a mulher querendo dar um jab na cara do tio. Gente, às vezes a gente olha, é aparência, mas não é a verdade. Mas não é a realidade. Porque a verdadeira paz, o dinheiro não pode dar, relacionamentos interpessoais muitas vezes não podem dar mas um relacionamento pessoal com Jesus Cristo, nós vamos poder mesmo no meio da tempestade, ter paz, não é interessante que Jesus, antes de acalmar a tempestade, ele procurou acalmar o coração dos discípulos, leia Mateus 14, Jesus vem andando sobre as águas, tem uma tempestade, e ele não para a tempestade, diz para os discípulos terem paz, ele diz o seguinte, paz seja convosco, não temas, sou eu, e a onda lá, a tempestade lá, e ele diz, vocês já podem ter paz, eu estou aqui, ou seja, mesmo num cenário turbulento, mesmo em dias difíceis, mesmo com tudo dando errado, vocês podem ter paz, porque eu estou aqui, ele é o príncipe da paz, olha o que Isaías 26,3 nos diz, Tu Senhor conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme porque ele confia em ti. Tu Senhor conservarás em perfeita em perfeita paz. Só Deus pode nos dar a paz que nós Precisamos, e gente, como consequência, nós que somos filhos de Deus, nós que somos alvos dessa paz, fazemos o que? Promovemos a paz, promovemos a paz, você vai ver que uma das marcas de um filho de Deus, se você for querer fazer um teste de DNA, para saber quem é filho de Deus ou não, Jesus fez isso lá no sermão da montanha, ele diz o seguinte, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, em outra versão diz, bem-aventurados, felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus a minha oração é que Deus te dê paz e que você espalhe essa paz por onde você andar você onde andar as pessoas são ver em você uma pessoa de paz. Eu, eu acho muito curioso que hoje em dia as pessoas... Eu atendo muita gente, eu converso com muita gente, e eu acho interessante as pessoas acharem bonito, hoje virou bonito ser estressado. A pessoa volta de do, 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 do um atendimento, foi num psicólogo, ou foi num psiquiatra, diz estresse um, estresse eu quase que falando, graças a Deus graças a Deus não é ansiedade não 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 essas coisas não são boas para sua vida Jesus diz não andeis ansiosos por coisa alguma seu desejo deve ser esse de buscar ter paz paz interior e consequentemente distribuir paz com quem tiver ao seu lado, com a sua casa, com a sua família. Hoje tem gente que gosta de confusão, sim ou não? Quem conhece? Gente que gosta de confusão? Eu vejo que a gente briga por causa de futebol, gente briga por causa de trânsito, gente briga. Eu um dia eu estava na rotatória da prefeitura, nunca me esqueço disso, mas tem muitos anos. E passou um carro do meu lado com um cara que eu conhecia de uma igreja aqui da cidade. Ele, vez em quando, aparecia no, no, no lugar que eu trabalhava ali com a minha mãe. E eu buzinei para ele. Acho que ele achou que eu tinha buzinado porque ele tinha fechado. Cara, Ele já virou na janela mostrando o dedo do meio para mim eu buzinei para cumprimentar o cara, olha o nível que as pessoas estão hoje, cara. olha o nível que as pessoas estão, estressadas, toda arrebentada, que em nome de Jesus, o príncipe da paz, guarde o nosso coração e a nossa mente, e em sétimo lugar, eu deixo, o, o, o melhor é para o final, né, gente? É, é, é o melhor é para o final ou não? Qual é a melhor parte da, da janta? É a sobremesa, não é? É o sorvete, é o petit gâteau, banana flambada, aleluia. Vamos lá, vamos lá. Jeremias capítulo 31, verso 3. Eu quero que você guarde essa essa promessa de Deus para você. Jeremias 31,3 diz, De longe, se me deixou ver o Senhor, dizendo, com amor eterno, eu te amei. Por isso, com benignidade, te atraí. Palavras de Deus, para você, com amor eterno, Eterno, eu te amei. A sétima promessa de Deus, para as nossas vidas, para a sua vida, Deus sempre te amará. Achei até que você ia ficar mais feliz com isso, eu vou repetir. Deus sempre vai te amar. Sempre, sempre. Uma das maiores armas do inimigo, é fazer com que você desconfie disso, não acredite nisso, que você pense por algum momento, Deus não se importa comigo, Deus se esqueceu de mim, é impossível que Deus goste de mim, aliás, eu citei aqui esses dias, existem pessoas que levantam todos os dias com esse sentimento de que Deus está bravo com elas, Deus está carrancudo, procurando uma ocasião para prejudicar, quando na verdade o texto bíblico diz, eu sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito, são pensamentos de paz, e não de mal, para vos dar o fim que desejais, Deus te ama, Deus te ama, você precisa acreditar nisso, você precisa tomar posse, dessa verdade, isso não tem a ver, com o seu comportamento, às vezes a gente acha, que o amor de Deus está ligado ao meu desempenho, não, você deixa de amar seu filho, porque ele aprontou, você vira as costas para o seu filho, porque no dia que ele fez tudo certo, fez a lição de casa, escovou os dentes, você diz, papai te ama, e no dia que ele, não tomou banho, não fez a lição de casa, tirou nota vermelha, diz, moleque, eu te odeio, desgraça, sai daqui, é assim que você trata seu filho? Jesus disse, se vocês que são maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, celestial, mas existem pessoas que qualquer adversidade na vida, qualquer adversidade, ela responsabiliza Deus, então, por exemplo, ela marca um aniversário na chácara, chove, ela diz, Deus não gosta de mim, Deus não gosta, ele poderia ter controlado o tempo, ele não pensa nos agricultores, ele não pensa no ciclo natural, da estação, fotossíntese, nada disso, ela pensa no churrasquinho cusparente, e só linguiça e tulipa, nem, nem é também essas coisas todas, aí diz, pô, chamei todo mundo aqui e tal, paguei 350 do aluguel dessa chácara, pensa numa chácara, todo, gastei uma fortuna, Dolly, guarani, você tem uns parentes que leva esses aí e quer tomar Coca-Cola ou não? Quem tem um parente assim? <risos> Espero que você não seja assim. Daí Shot. Deus se esqueceu de mim. Pneu do carro fura. Como é que Deus pôde permitir isso? Eu sirvo a Deus. Ué? Serve a Deus e, e pneu do carro não fura? Hã? Ontem? Eu estava ali perto do Mercadão. Na hora que eu entrei no carro, cadê a bateria? A primeira coisa que veio na minha mente, porque eu sou carnal, a primeira coisa que veio na mente foi, meu Deus, cadê o senhor? Ele falou, eu tô aqui, tô aqui, tranquilo. É, deve ter dado algum problema aí. Chama um alguma. Alguém para arrumar isso aí, pô. Ué, o que, que uma coisa tem a ver com a outra? Você trabalha numa empresa que encerrou as atividades no Brasil, daí aí você diz, cara, como é que Deus permite uma coisa até essa? Quer dizer, tudo de ruim é Deus. Quando é bom, é você que se esforçou, sua camisa, foi bom funcionário, estudou, tem diploma, sempre chegou na hora, mas se alguma coisa ruim acontece... É Deus, deixa eu falar uma coisa para você. Se você continuar pensando assim, você vai acabar enlouquecendo. Se você continuar levando a sua vida pensando que Deus te odeia, que Deus quer estragar sua festa de aniversário, que Deus quer furar o pneu do seu carro, que ele quer te prejudicar, que ele está buscando ocasiões para te prejudicar, você vai enlouquecer e vai desviar, e deixa eu dizer uma coisa eu falo com propriedade não para te acusar, eu falo porque eu pensei assim muito tempo eu vivi muito tempo dentro da igreja pregando, ministrando e com esse sentimento é claro que eu não falava mas eu tinha uma sensação constante, que Deus está bravo comigo Deus está zangado comigo e se alguma coisa ruim acontecia o que é que eu falava? deve ser Deus, eu não orei essa semana direito, eu quebrei meu jejum, eu não li a Bíblia o quanto deveria ter lido, porque eu pensava que o amor de Deus, tinha a ver com o meu desempenho, a minha performance, e ele ficava lá, braço cruzado, não vai ler a Bíblia hoje não? Estou de olho, aí acabou, virou meia noite, ele foi lá e marcou numa planilha, mais um dia sem ler. Quero ver amanhã. Quem já pensou num Deus assim, gente? Só eu. Graças a Deus, mais uma pessoa sofreu, mais outra ali atrás também. Gente, é um inferno. Você vem para o culto, na hora que começa o louvor, você vai levantar a mão. Vem todos os seus pecados dos últimos 20 anos na sua mente. Você diz, ai, deixa eu baixar a mão aqui, porque Deus não está recebendo meu louvor, não. Nada. Você nunca é bom o suficiente. Você nunca está adequado o suficiente. E Ele te diz: eu te amo com amor eterno. Eu te amo com amor eterno. É óbvio que isso não significa que Deus aprove coisas erradas que a gente fez. Nada disso. Mas uma coisa é certa. Isso significa que Ele sempre está disposto a nos levantar. A nos ajudar a sair, do talvez, do buraco que a gente mesmo se enfiou. Ele diz, eu te amo. Eu te amo. Eternamente, gente, o amor traz segurança para você viver. Sabe por que tem tanta gente com medo, preocupada? Porque o medo é o principal sintoma do abandono. Uma pessoa que foi abandonada, rejeitada, é muito comum ela ser uma pessoa medrosa, medrosa. Quando você tem um pai que é protetor, um pai que é presente, isso traz para o filho segurança, Diz, não, meu pai está aí, meu pai vai suprir, meu pai vai cuidar, meu pai me ama, mas às vezes a gente vive a nossa vida cristã, abandonado, abandonado, e não por falta de amor de Deus para as nossas vidas, mas porque a gente está com essas, com essas crises, que essas bobagens, dentro da nossa cabeça, olha o que Romanos capítulo 8 Gente, talvez, eu falei de Filipenses 4 aqui, que é um capítulo fantástico da Bíblia, Salmo 37, é uma coisa assim, maluca, de, linda, mas Romanos capítulo 8 é, é extraordinário, olha só o que diz, a partir do 35, se você quiser abrir na sua Bíblia, aí vale a pena, esse é um texto que você tem que decorar, gravar no coração, Romanos 8:35 em diante. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que pode nos separar do amor de Deus? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: "Por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador." em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos, amou, porque eu estou, bem certo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura, poderá, separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando você olha para a cruz, está aqui uma cruz, todo dia que você entra aqui nesse lugar, você olha para a cruz, você vê a maior demonstração de amor que alguém teve por nós na história. O amor de Deus, Paulo diz, está em Cristo Jesus. Olha para Cristo, o nosso Senhor. E você vai receber desse amor. Se você ler o Salmo 136 na NVI, você vai ver por 26 vezes a seguinte frase, o amor de Deus dura para sempre. Deixa eu falar, é um texto que é até chato de ler, porque é muito repetitivo. Tem 26 versículos, o Salmo. 26 vezes a mesma frase. O maninho aqui é escritor, sabe do que eu estou falando. Às vezes, você vai escrever um texto, uma redação, alguma coisa curta, você vê que repetiu uma frase, uma expressão, o que, que você faz? Você cara, vou buscar um sinônimo, alguma coisa parecida, para não ficar muito, pro leitor num. Não, o salmista não se preocupou com isso, ele quis deixar claro para mim e para você, o seu amor dura para sempre, o que, que é durar para sempre gente? É durar para sempre, não é outra coisa não, no dia que eu acerto, ele me ama, no dia que eu erro, ele me ama, no dia que eu sinto que ele me ama, ele me ama no dia que eu não sinto que ele me ama ele me ama do mesmo jeito você já gostou de alguém e a pessoa botou na cabeça que você não gostava dela? gente, eu já pastoreei gente assim, a pessoa chegar para mim e perguntar, pastor, o que, que o senhor tem contra mim? eu não estou sabendo de nada ah, porque eu, eu, eu não sei, eu sinto que o senhor não gosta de mim, que o senhor não me cumprimenta tem pastor que pega os irmãos no colo, joga para cima no final do culto e tal. Eu não, eu cumprimento normal, pai, tudo bem tal, Deus abençoe. Uma não se sente amada. É o problema de quem não se sente. Entende o que eu estou dizendo ou não? E às vezes eu acho que a gente se sente assim em relação a Deus. Puxa, eu não me sinto amada. Eu penso que Deus fala o seguinte para a gente, então mude seu sentimento, porque eu te amo, não sei mais o que eu posso fazer, mandei meu filho, podia pegar Gabriel, Miguel, algum outro anjo que estivesse dando um pouco de dor de cabeça no céu, mandei meu filho para morrer no seu lugar, para te dar vida eterna, tenho cuidado de você, eu te amo com amor eterno. E eu termino lendo com você números 23, 19, o texto que nós começamos na semana passada, Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa, acaso ele fala e deixa de agir, acaso promete e deixa de cumprir, eu creio que se nós abraçarmos essas verdades bíblicas, essas promessas de Deus, nossa vida pode sofrer uma revolução. Sabe por quê, gente? Porque olha, quem sabe que é amado por Deus não fica mendigando amor dos outros. Porque assim, a gente precisa, a gente precisa ser amado, a gente precisa, nós somos seres humanos. A gente precisa de afeto, de carinho, normal. E quando a gente recebe o amor de Deus, cara, a gente é tão preenchido, que olha, se gostar de mim, gostou. Se não gostar, paciência. Não, não tem o que fazer. Eu vou seguir minha vida. Mas eu sou amado por alguém que conhece os meus mais profundos defeitos. Ele me ama. Por que, que eu sei que conhece só meia dúzia está achando ruim? Para fazer o quê? Ele me conhece. Ele me... Quem sabe que é suprido por Deus? que é cuidado por ele, não vive desesperado, quem sabe que sempre vai ter paz, mesmo no meio da diversidade, vive tranquilo, coração seguro, essas duas mensagens, são palavras que eu acho que a gente precisa, ver, rever, guardar esses textos, anotar, eu creio que são bons textos, para antes de você sair de casa, todo dia, ter marcado, em algum lugar, ir lá, antes de sair de casa, e sair com a certeza, Deus está comigo, Deus está comigo, sai de casa com essa, com essa certeza, não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, porque o Senhor, teu Deus é contigo, por onde quer que, andares, vai sair de casa, você lê, toda arma forjada contra mim, não prosperará, vai ter gente que vai querer puxar meu tapete, vai ter luta espiritual, vai ter palavra de crítica, vai ter gente querendo me prejudicar, mas não vai pegar, que eu conheço de crente que morre de medo de macumba, morre de medo de macumba, botar um frango lá perto de casa, uma garrafa, dá uma bica naquilo lá, não vai pegar Maior o que está comigo Do que aquele que está no mundo Vai sair de casa O Senhor é a minha força Minha força cara Você já sai fortalecido Sabendo que dentro de você Está o Espírito Santo Invoca-me E responder-te-ei que é que segura uma pessoa que sai de casa declarando essas verdades todo dia? Tem promessa, tem palavra de Deus para a minha vida. Depois ainda toma um café bem forte, sem açúcar. É Rapaz, ninguém te segura. Ninguém te segura, você não vai sair cabisbaixo, mendigando, amor, carinho, afeto, não. Você sai tomando posse da promessa de Deus para você.